0: C'est l'hebdo de la suite avec toute la bande. Antoine, Mélanie, Jean-Michel, alias Le Sage, maintenant. Oui. Tu as fait comme ça
1: bah Oui, euh, je
0: peux comme ça. <rire> à 20h30, le débat de l'hebdo autour d'une question euh, qui... Euh, Tranche, divise et fait polémique la méritocratie, mythe ou réalité Est-ce que c'est une illusion française Mais tout de suite, un livre important et qu'on recommande chaleureusement. Le président du Muséum d'Histoire Naturelle, Bruno David, publie « Le jour où j'ai compris » et il est l'invité de Célebdo. Bonsoir Bruno David Bonsoir. Bonsoir. Notre Bonsoir. président, celui que nous recevons régulièrement, oui. grand scientifique, personnalité engagée pour l'écologie et la défense de l'environnement, et vous publiez le jour où j'ai compris sous titre itinéraire d'une prise de conscience environnementale, c'est chez Grasset, vais dire accusé boomer, asseyez-vous, c'est puisque frais. c'est comme ça que, que commence le livre. Accusé Boomer, euh, je le dis en souriant, mais vous vous présentez vous-même comme si vous étiez un accusé qui devrait répondre de sa responsabilité devant le tribunal de l'écologie et des jeunes générations. Les procureurs, ce sont les jeunes qui vous reprocheraient de leur avoir légué... Vous est un terme générique. Une planète euh, en plein effondrement, c'est un livre qui est intime, qui est politique. On va revenir sur euh, certains des moments clés. Mais d'abord, cette dédicace aux enfants de 2017, 2020, 2021. Vous voulez ouvrir le dialogue avec eux
2: Oui, en fait, c'est une dédicace un petit peu euh, personnelle. Alors ouais. déjà, le livre est assez personnel, ce qui est assez inhabituel pour un scientifique de parler à la première personne. Mais au-delà du fait que j'ai appris à me dévoiler un peu, sans, sans tomber dans l'intime quand même... Je euh... sais que vous avez une passion pour les oursins
3: ouais. <rire> oui, voilà.
2: et pour cette émission. Euh, et 2017, 2020, 2021 ce sont les années de naissance de mes trois petits-enfants. Et vous ouvrez le dialogue avec
0: les nouvelles générations, mais pourquoi commencer par répondre aux critiques qu'on peut faire aux boomers Vous avez saccagé la planète, vous l'avez polluée, vous nous l'avez rendue invivable et maintenant vous nous la transmettez. Vous vous sentez véritablement dans la position de quelqu'un de coupable
2: Non, à titre personnel, non. Bon, parce que je pense que j'ai un comportement... Enfin, je ne veux pas être exemplaire non plus, mais enfin, j'ai un comportement à peu près respectueux de la planète et j'ai pris conscience assez tôt, finalement, de ce qui n'allait pas très bien. Oui. Non, mais c'est parce qu'on entend parfois des, des jeunes générations qui critiquent assez facilement les plus anciennes générations. Pas tous, d'ailleurs. Il hein. ne faut pas non plus généraliser. Mais il y a quand même des critiques qui se sont faites jour de temps en temps. Et puis après il y a l'accroche d'un livre, si vous voyez ce que je veux dire. Il faut Bien être sûr. un petit peu provocateur dans l'accroche pour, justement, titiller un peu le lecteur et se mettre dans une posture de Mais c'est dialogue l'accroche entre l'accroche livre.
0: Parce que quand on se souvient de Greta Thunberg et du shame on you, il y a véritablement pour le coup la désignation de coupable et ça fait peut-être partie, d'ailleurs, de la prise de conscience écologique il y a 50-60 ans. On n'avait évidemment pas les données scientifiques qu'on a aujourd'hui. Et est-ce que vous avez l'impression qu'on fait un mauvais procès Vous faites la comparaison entre un jeune des années
2: et son jumeau des années 2000. Qu'est-ce qu'elle dit, justement, cette comparaison Ben, Cette comparaison, elle dit que l'impact environnemental euh, du jumeau des années 2000 est plus important que celui d'un jeune des années 70-80. Ce n'est pas une question d'exemplarité, bien sûr. Ce n'est pas une question d'exemplarité. C'est simplement que l'environnement social qu'on avait à l'époque, les moyens financiers qui étaient disponibles à l'époque pour les jeunes de l'époque étaient bien moins importants que ce qui est pour les jeunes d'aujourd'hui. Le prix d'un billet d'avion pour traverser l'Atlantique à l'époque était totalement inabordable oui. pour, les jeunes généra- pour les générations de l'époque. Alors que maintenant, ça On peut impossible. aller passer un week-end à Rome pour 30 ou 40 euros. Euh... Voilà. Et ce n'était même pas envisageable. Enfin, la question ne se posait même pas. Oui. 10% de l'électricité mondiale est dévolue au réseau. Les réseaux n'existaient pas. Donc forcément, il y avait déjà 10% d'économie d'électricité mondiale, par- structurellement.
0: Alors il y a une question de culture, et c'est assez intéressant quand on connaît votre passion pour la science et l'importance de l'histoire naturelle même dans, dans, dans euh, la société française et son, son histoire. Vous dites confondre Zola et Proust. Confondre Zola et Proust, ça c'est très grave. C'est vraiment une catastrophe. C'est beaucoup plus grave dans notre société de... que de ranger les huîtres parmi les crustacés.
2: Oui. Pourquoi <rire> Mais parce qu'on oublie que les, les huîtres ne sont pas des crustacés et on peut se bon. que ce pas si essentiel que ça. Euh, si je vous pose la question très précise, euh, quelle est la différence entre un triton et une salamandre, par exemple Je ne vais pas attendre la réponse. La réponse, réponse hein. non. Mais, <rire> je suis prudent quand même. Vous euh, voyez, c'est pas trop grave de ne pas le savoir. Alors même qu'on est face à une crise environnementale majeure et qu'on aurait besoin de le savoir. Et puis culturellement, au moins dans les pays latins, oui. euh, la culture littéraire, la culture artistique est considérée comme étant la vraie culture. La culture naturaliste comme finalement une, une passion secondaire qui peut habiter certaines personnes. Bon, c'est bien de s'intéresser aux pâquerettes et aux petits insectes, aux petits oiseaux. Enfin, bon, s'il y a des gens qui s'intéressent, c'est très bien, mais ce n'est pas ça la vraie culture.
0: On parle de prise de conscience, particulièrement depuis euh, l'été dernier, quand il y a eu euh, les méga-feux, quand il y a eu euh, les inondations en Pakistan, quand il y a eu euh, des phénomènes climatiques absolument extrêmes et même en France qui nous ont obligés à regarder cette vérité en face. Quand vous vous dites euh, que vous revenez sur ce jour où j'ai compris, en vérité, il n'y a pas un jour, mais il y a des événements marquants et en remontant jusqu'à votre enfance, euh, vous parlez de l'explosion d'une raffinerie en janvier 66 les premières marées noires... 67. 67, les premières marées noires également, euh, les scènes euh, qui ont peut-être moins cours aujourd'hui quand on allait à la plage et qu'on revenait euh, avec euh, les, pieds des... non, les pieds maculés ouais, ouais. De, de boulettes de, de goudron. De boudron, ouais. Ça, ça a fait partie de la manière dont s'est éveillé votre conscience
2: écologique oui, ma conscience écologique, elle est partie de, de questions de pollution, parce que c'est ce qui se voyait dans les années 60, quand j'avais 7-8 ans. Oui. On voyait ces sujets de pollution, on voyait des décharges sauvages, on voyait des choses comme ça, on voyait des rivières qui étaient polluées éventuellement. Et donc ça, ça m'a marqué comme enfant. Alors j'étais dans une famille de naturalistes qui me sensibilisait aussi à ces choses-là. Hein. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de jeter un papier par la fenêtre de la voiture. Hein. Ni, oui. ni un chewing-gum, hein. c'était vraiment proscrit <rire> totalement. D'accord. Donc on était sensibilisés à ça avec mon frère, mais euh, en même temps, ça se voyait. On voyait ces sujets de pollution. Donc j'ai été sensible à ces sujets de pollution. Et puis, je, ra- je raconte des choses un peu plus tardives. Quand j'étais étudiant, il y a un, un moment qui m'a particulièrement marqué Je ne sais pas si je, je suis pas trop long. Si je peux vous le raconter. Non, non, mais bien même. sûr, au contraire. Hein. Le redire, c'est quand on est un, un groupe d'étudiants on visite la raffinerie de fosses euh, sur mer et euh, je pose la question. Je me souviens très bien, c'était moi qui pose la question. J'étais peut-être au troisième rang. Je pose la question au directeur de la raffinerie pour lui dire, mais finalement, euh, la pollution que vous émettez, euh, comment vous la traitez Et sa réponse qui m'a complètement étonné, estomaqué, c'est... Il n'y a pas de pollution, il y a le mistral.
4: Ah.
2: Ah ouais. Ouais.
4: Et ce décalage sur la pollution vous entre vous euh, l'époque de de et aujourd'hui, vous le développez euh, très bien dans le livre. On voit... Alors, vous commencez à en parler. Pour vous, c'était peut-être quelque chose d'un peu euh, présent à l'époque aussi, grâce à l'éveil de, de vos, euh, vos parents, mais vous rappelez les comportements du, du quotidien euh, qui étaient euh, complètement anodins euh, à l'époque. Par exemple, le tri des déchets, le béaba évidemment, pour nous, aujourd'hui qui n'était absolument pas euh, un sujet. Les ordures ménagères, vous avez commencé à en parler, euh, qui finissaient carrément dans les rivières. Alors vous racontez le rituel qui rythmait euh, le quotidien de vos grands-parents maternels euh, dans ce petit village de Haute-Loire et à la tombée de la nuit, eh ben, on allait euh, jeter pff, les poubelles dans l'eau euh, en bas de la maison sans trop se poser de, de questions. Et puis on part avec vous pêcher aussi et on réalise que euh, bah, les petites flaques de mousse euh, qui surnagent, n'alertaient personne, les premières en fait... Euh, Traces de pollution n'étaient pas du tout interprétées comme des signaux euh, euh, inquiétants, alors que ça contaminait l'eau, évidemment, et puis aussi les poissons que vous alliez manger euh, ensuite. Et on voit donc ce décalage immense entre, finalement, euh, cette nature dans laquelle aussi vous vivez et le manque de vigilance, le manque d'éveil, en fait, des personnes qui y vivent aussi jusqu'à aujourd'hui.
2: Oui, parce que c'était euh, plus parcellaire peut-être, et puis euh, on était au début de ces fameuses trente glorieuses où il euh, y avait une société pas forcément de consommation, mais en tout cas d'équipement qui se mettait en place, où euh, mes grands-parents n'avaient pas de réfrigérateur, n'avaient pas de, de four, n'avaient pas de machine à laver. Donc ce sont des équipements qui sont venus plus tard. Donc on était dans cette dynamique-là et la pollution, elle faisait partie un petit peu du paysage, mais elle avait toujours fait partie plus ou moins du paysage, parce que euh, si on remonte plus loin dans le temps, euh, la France n'était pas spécialement propre euh, et on s'est pas mal amélioré de ce point de vue-là. Heureusement, parce que le contenu de nos poubelles n'est plus le même qu'à l'époque non plus. En France, mais parce que
0: c'est vrai que quand en on France. pense au 7e continent ou au 8e oui, euh, de large de l'Atlantique ou du Pacifique, il y en a un mais... dans chacun des océans, mais il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est qu'on est en plein festival de Cannes Bruno David et il y a des films qui ont joué un rôle important dans la conscience écologique on va pas parler du film d'Al Gore sur la vérité qui dérange mais un exemple emblématique et ça a été une palme d'or en plus le monde du silence de, de Cousteau Émerveillement à l'époque, oui, total. présenté comme une ode à l'océan. Oui, et vous, vous, de vous de en écrivez parler. en fait non. Ce chef-d'œuvre <rire> de l'époque, en fait, c'est une ode à la connerie. Euh, oui. Pourquoi C'est pour moi qui ai utilisé le non, terme. Vous hein. Hein. Vous je le terme entre guillemets, mais je en et c'est je cite ma source.
2: Bah, c'est-à-dire que dans le film, on voit qu'ils sont capables de faire exploser un récif de corail à la et dynamite oui. pour voir ce que ça donne. Et combien il y a de poissons qui sont morts, qui remontent en surface. Euh, ils sont capables de chevaucher des tortues, ouais. euh, de s'asseoir ouais. sur de une tortue. De fumer des clopes, d'ailleurs. fumer ouais. sa clope sur, sur le dos d'une tortue, de massacrer ouais. des requins en disant Mais qu'est-ce que c'est que ces sales bêtes Enfin, c'est, ouais. c'est assez phénoménal. Pas. Avec le recul qu'on a aujourd'hui, on se dit C'est, c'est pas pensable. Comment on a laissé faire ça et Comment on a laissé à, faire ça et, et à
0: pourtant, l'époque. c'est pourtant, formidable. le paradoxe, c'est que c'est euh, la découverte d'un monde
2: à protéger. Bien sûr mais c'était un monde à protéger et, et les films de Cousteau ont, ont sensibilisé euh, toute une génération dont certains sont devenus, euh, comme moi, des biologistes marins. Mmh. Donc ça, ça a marché à certains égards. Mmh. Mais le, la relation reste du vivant n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui. Mais pas du tout, du tout. On était à des années-lumière. Mais c'était un contexte. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trop, rétrospectivement, euh, monter trop le curseur des reproches. On peut faire des reproches, c'est certain. Mais euh, il faut aussi se garder de jugements rétrospectifs à l'aune de ce qu'on est aujourd'hui.
0: Alors, il faut se méfier des jugements rétrospectifs. Mais c'est intéressant, en tout cas, de faire la rétrospective ou le film que vous retracez dans votre livre avec Antoine. Une date marquante, pour le coup, c'est
1: 1972. Oui, c'est celle aussi d'un rendez-vous manqué. 1972, c'est l'année du premier sommet de la Terre, à Stockholm, en Suède. C'est aussi l'année de publication d'un rapport important, le rapport Meadows, commandé par le Club de Rome. Rapport sur les limites de notre modèle économique, sur les limites à la croissance. C'est un rapport qui n'a pas eu beaucoup d'écho, alors. On en a parlé, mais rien à voir avec ce qu'on, a, ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec d'autres, d'autres rapports, notamment ceux du GIEC. Comment vous l'expliquez non, mais parce que simplement,
2: euh, les temps n'étaient pas mûrs. On ne se rendait mmh. pas compte de ce qui se passait autour de nous, ou pas vraiment. Encore une fois, il y avait les sujets de pollution, un petit peu de sujets de biodiversité, mais pas tant que ça. Oui, mais le, beaucoup de choses étaient déjà là. Le climat là.
1: était complètement oui. absent du,
4: du, du des sujet. T- enfin, des médias, Alors, euh, oui. le, sujet. On
1: était dans des années froides, il faut savoir le, que... 72 euh, Rome, on en a beaucoup parlé. Peut-être pour le critiquer, d'ailleurs. Oui, C'est-à-dire oui. Des gens qui disaient qu'il faut, faut imaginer une société sans croissance euh, étaient pris pour des fous. Mais c'est quand même dans ces années-là, en France, à la première élection présidentielle, en 1974, René Dumont est candidat. René Dumont,
0: vous en parlez. On commence. Oui, il
1: y a euh, euh, le vulcanologue Arun Taziev qui euh, euh, commence lui aussi à alerter l'opinion publique. Les années 70 sont quand même des années d'éveil, avec des personnages euh, assez forts. Mais bon, après, il faut du temps pour que euh, l'opinion publique se saisisse de ces thématiques-là, parce qu'elles oui. contrarie nos modes de vie et plus que ça, elle contrarie notre soulagement à voir le progrès technique soulager les vies. Oui. Oui. Et, et à peine entre-t-on dans l'ère moderne qu'il faut imaginer l'abandonner parce qu'elle est trop polluante. Très difficile à faire ça.
0: Et ça, c'est vrai que le rapport au progrès est totalement contradictoire. Ce que dit Jean-Michel, c'est... Euh... Oui, bien sûr. C'est une vraie contradiction de notre époque et d'ailleurs vous dites que la conscience du réchauffement climatique en fait assez paradoxalement pour vous, vous l'avez, pris, euh, vous l'avez eu l'hiver, <rire> le contact avec le, le froid mais euh, bon depuis 90 il y a eu les rapports du GIEC et il y a une étude récente qui révélait et elle est quand même assez sidérante, j'aimerais savoir ce que vous en pensiez, 37% des Français donc quasiment 4 sur 10 ne croient pas au rapport du GIEC et notamment que la cause du réchauffement climatique sont les activités humaines. 37% des Français. Qu'est-ce que ça vous inspire Vous avez une expression, vous parlez des négationnistes de, de l'environnement dans, des climat- dans votre livre.
2: climato-négationnistes. Et des climato-négationnistes. Euh, ben, ça m'inspire qu'on confond des opinions avec des faits scientifiques. Mmh. Il y a des faits d'observation qui montrent qu'il y a une corrélation entre les activités humaines, et notamment l'usage des, euh, des combustibles fossiles et l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère. Il y a une corrélation évidente. Alors on peut la nier, on peut ne pas vouloir regarder. Mais la non, mais regarder. si c'est évident, comment est-ce qu'on peut la nier – Non, à mes yeux, on peut pas, moi, vous savez, je suis très rationnel, donc oui. évidemment… Je...
1: – c'est le chiffre qui est impressionnant. – C'est le chiffre qui est impressionnant, mais parce
2: que c'est peut-être aussi plus confortable de l'annier, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'efforts, alors soit ça n'existe pas et je ne veux pas le voir, soit ça existe mais c'est pas grave, soit ça existe mais ce n'est pas de ma faute et de toute façon c'est la faute des autres, ou c'est comme ça, il y a toujours eu des cycles d'alternance climatique sur la planète, alors pourquoi oui. pas celui-là euh, en oubliant la, la vitesse des processus et l'impact que ça emporte sur la biodiversité, sur la capacité d'acclimatation de la vie, etc. etc. Donc sur la mise en danger de nos écosystèmes et donc de nous-mêmes.
0: – Bien sûr, et on va y venir justement à la biodiversité, mais ce livre c'est aussi l'histoire d'une transmission, Eva
3: oui, votre premier chapitre est consacré à votre enfance, hein. vous l'enfant des années 60 qui a grandi dans une famille très naturaliste et sensible à l'environnement. Vous nous le disiez au début de l'émission, votre papa était naturaliste, il a pendant six ans dirigé le musée guillemets d'histoire naturelle à Lyon. Et bien, figurez-vous que notre documentaliste a retrouvé cette archive de 1985, regardez.
5: Dans le monde d'aujourd'hui, soumis aux voyages et aux médias,
1: lorsqu'on évoque un pays, on, on évoque... Euh, ses paysages, ses habitants, ses réalisations, son folklore. Mais il est une exception. Quand on évoque l'Égypte, on évoque son passé, on évoque son histoire. La preuve,
5: ce sphinx à côté duquel je me trouve pour l'instant.
3: Qu'est-ce que vous ressemblez d'ailleurs Pardon, mais C'est assez rare quand on le père frappe. et le fils. Hein ah ouais, oui, c'est... Ouais, non, c'est voilà.
2: Il était plus jeune que moi aujourd'hui. Là, là.
3: Mais, mais on peut dire que vous êtes vraiment tombé dans la marmite du... du je sais pas si on peut dire comme ça, mais du naturalisme. Quoi. Vous, c'est, c'est une matière que vous avez abordée depuis que vous étiez tout jeune, au point même de participer au montage d'exposition avec votre papa alors, C'est vous ça.
2: me comparez au Bélix. Euh,
3: je ne sais oui. pas s'il faut aller jusque-là.
2: Euh,
0: je j'p- ne pense pas tout à fait, pas encore. Non, ça bah, va, vous, euh, vous allez chercher quelqu'un d'autre non. de positif dans Cérix, Mais Cérix est trop petit, donc ça n'ira oui, pas. Oui, ça n'ira pas non plus. Panoramis, peut-être, je
2: ne sais pas, trop vieux. Ah mais mais oui, par la barbe, mal, la barbe ouais, un petit peu. La barbe un petit peu, oui. Non, mais oui, on a... parce qu'il fallait voir comment on bricolait les expositions à l'époque. Le, le musée d'histoire naturelle de Lyon, dont mon père était le, le directeur, avait très peu de moyens. Et donc, je me souviens de ce 1er mai où, à l'époque, tout était fermé le 1er mai. Il n'y avait pas de transport en commun, il n'y avait pas de boulangerie, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait rien. Là, on s'arrêtait le 1er mai, il y avait juste les, les manifestations dans la rue. Oh, ça, ça continue, pacifique. cette tradition ah ouais. perdure. Plutôt pacifique, d'ailleurs. Et je me souviens de ce 1er mai où on va avec euh, ma mère, mon, mon frère et mon père participer à l'installation d'une future exposition au musée sur l'environnement. On était en 1970, oui. donc c'était assez prémonitoire. C'était avant le premier ministère de l'environnement, c'était avant René Dumont, et on faisait cette exposition sur l'environnement où on installait des trucs dans les vitrines. Enfin, moi, moi enfant, c'était c'était magique hein,
0: d'aller ouais, ouais. De
3: ouais. faire ça. Hein. Mais bon, on comprend que ça vous est euh, ensuite marqué. Euh, marqué et inspiré. Bah, je suis tombé dans, dans, hein. euh, ouais, ouais, <rire> dans la marmite. Exactement.
0: Mais vous-même, vous êtes président maintenant et vous êtes l'un des grands spécialistes. Je le disais parce que cette animal elle est absolument prodigieux on l'a découvert l'oursin. grâce à vous l'oursin l'oursin qui est à Cannes avec le film de Gérard Depardieu Mamie, mais notre documentaliste Florence de Bonaventure a regardé à retrouver elle a regardé cette archive et du coup on vous la propose 93 1993
5: si cette conférence s'est installée à Dijon, ce n'est pas simplement parce que Bourgogne a ligoté et dégustation d'oursin se marie bien. Nombre de chercheurs se refusant d'ailleurs à manger leur outil de travail. La raison de cette présence dijonnaise est plus scientifique. Elle tient aux travaux effectués au Centre de paléontologie analytique de l'Université de Bourgogne.
2: Les échinodermes sont apparus effectivement de façon extrêmement précoce sur la planète il y a 500 ou 600 millions d'années. Ils ont ensuite subi une crise extrêmement sévère. Ils ont failli disparaître il y a 200 millions d'années. Et heureusement, quelques-uns ont survécu et ont redonné une évolution buissonnante plus tard qui nous donne une grande diversité d'échinodermes aujourd'hui puisqu'il y a plus de 5000 espèces d'échinodermes dans les mers actuelles.
5: Un laboratoire discret mais dont les travaux sont fructueux. C'est notamment ici que Bruno David, organisateur du colloque, a découvert un nouveau type d'incubation des œufs d'oursins dans des poches internes de la femelle. Mais l'oursin garde encore jalousement bien des secrets. Les chercheurs s'y frottent et bien souvent s'y piquent.
4: <rire> Je et la conclus. La chute est absolument
0: géniale. Ils ont encore des secrets pour vous les oursins ah oui, j'espère oui. bien, j'espère pour eux, j'espère pour mes successeurs. Non, en tout cas, ce qui est drôle, c'est d'imaginer, oui, de manger son outil de travail. Mais euh, vous aviez <rire> publié, c'est un livre très fort, à l'aube de la sixième extinction, la sixième extinction des espèces Bruno David. C'est une pièce à verser au dossier de la sixième extinction, une euh, étude qui a été publiée cette semaine, vous l'avez vu évidemment, en 40 ans, le nombre d'oiseaux des champs a diminué de 60% en Europe. C'est euh, absolument vertigineux et c'est une étude qui montre pour la première fois les raisons principales. De de ce déclin. Agriculture intensive, évidemment. Bien sûr, alors c'est pas tout à fait. Urbanisation, changement climatique, je le dis vite, mais c'est encore un point de non-retour
2: qui a été franchi.  – – Oui, et ce n'est pas la première étude malheureusement, puisqu'il y avait déjà eu des études du Muséum notamment sur le déclin des, des populations d'oiseaux dans les espaces agricoles. Alors plutôt en France et en collaboration avec le CNRS dans les plaines agricoles de l'ouest de la France, où on montrait déjà qu'il y avait un très très fort déclin. Ces études qui sont parues il y a 4-5 ans maintenant. Et là, ça confirme les choses à l'échelle européenne et même de manière un petit peu plus inquiétante à l'échelle européenne parce qu'on s'aperçoit que le déclin affecte aussi les oiseaux de forêt qui n'étaient pas affectés, on ne les voyait pas affectés dans l'étude précédente.
0: – Et ce qui est fascinant dans l'étude, c'est que elle... Mais en avant, et là aussi, elle pointe du doigt une évidence, l'agriculture intensive
2: est une catastrophe environnementale. Ah ben c'est sûr. On, on injecte des, des produits chimiques dans, le, dans les environnements agricoles de manière très intense. On avait donné 10 ans aux agriculteurs au moment du Grenelle de l'environnement pour réduire justement ces, ouais. ces intrants chimiques. Et en fait, pour les réduire de moitié, et ils ont augmenté de 25%. C'est une façon de réduire de moitié. C'est une arithmétique un peu particulière quand même. Et je le dis sans humour. Euh, du tout, parce non. que c'est une catastrophe environnementale et on est en train de détruire les faunes et donc les flores de nos campagnes aussi. La Terre est malade, écrivez vous Elle est malade, mais pas condamnée Non, parce que malgré tout ce que je raconte, je reste optimiste. Oui. Euh, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la biodiversité, elle est très résiliente, elle a une pacte capacité de cicatrisation exceptionnelle. Euh, je montre à travers cette trajectoire de prise de conscience qu'il y a aussi beaucoup de gens qui prennent conscience. J'espère que ce livre aidera aussi à, à éveiller un certain nombre de consciences. Et si on fait attention, si on utilise nos, nos marges d'action qui sont bien réelles, euh, il y a moyen de redresser la barre. Il est encore temps. on n'a pas énormément de temps devant nous, mais on peut le faire. Le
0: passé ne sera jamais une espérance, on ne regarde pas devant soi dans un rétroviseur. C'est de Jean Dorst. Et c'est Et une c'est la dernière citation phrase qu'on dit. trouve dans votre livre. Merci infiniment, Président Bruno David. Merci. Le jour où j'ai compris, c'est passionnant, c'est publié chez Grasset. Et puis, je rappelle l'expo félin au Muséum d'Histoire Naturelle. Les félins qui font partie aussi de votre prise de conscience quand ils ont commencé à disparaître, en Afrique notamment. Et maintenant, le débat de l'hebdo. La méritocratie, mythe ou réalité C'est une question qui se pose en juillet dernier. La Première ministre appelait à la mobilisation pour faire de l'égalité des chances une une priorité nationale
3: mesdames et messieurs
1: au cours de nos échanges j'ai vu de se dégager une autre volonté commune bâtir la république de l'égalité des chances nous refusons une société où la vie et les destins sont tracés selon le quartier où l'on naît, selon le lieu où l'on vit selon la couleur de sa peau ou la profession de ses parents
0: Méritocratie, mythe ou réalité, est-ce une illusion française et faut-il s'en débarrasser Célebdo ouvre le débat avec nos invités. Le sociologue Gérald Bronner face à Erwan Lenoir, il est consultant en stratégie, membre du conseil scientifique à la Fondapol.
5: – Bonsoir à tous
0: les deux. – Bonsoir. – Et bienvenue Gérald Bronner, les origines, pourquoi devient-on qui l'on est C'était aux éditions Autrement Publiées il y a quelques mois, c'était passionnant. Erwan Lenoir, on vous lit régulièrement dans l'Opinion. Vous avez été président d'une association qui prépare des jeunes de quartier défavorisés au concours des grandes écoles et auteur également de la France des opportunités aux belles lettres, j'allais dire des belles opportunités. Le problème c'est qu'elles sont rares. On va d'abord débattre du mot méritocratie Gérald Bronner puisque
5: vous en donnez la définition dans votre livre. Je vous laisse y aller. Oui, la méritocratie, c'est une promesse que la République, entre autres, fait que vous allez pouvoir réussir dans la vie en fonction à la fois de votre talent et des efforts que vous allez produire. La combinaison des deux définirait le mérite. Seulement, voilà, le problème, c'est que cette promesse n'est pas toujours tenue. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est un mythe. Alors, c'est une fiction, en effet. C'est pas tout à une fait fiction. un mythe. D'abord... Effectivement, c'est un élément narratif, je dirais, c'est une narration politique. Ce n'est pas totalement un mythe, parce que ça voudrait dire que dans aucun cas, le mérite est reconnu dans la République, ce qui est faux. Il y a toutes sortes d'individus qui, heureusement d'ailleurs, arrivent à s'extraire de leur origine modeste pour parfois, j'en fais partie disons, ouais. par exemple, devenir professeur d'université. Et, et ça, c'est un, c'est un bien. Mais cependant, il faut rappeler quelques chiffres qui sont tout de même très inquiétants. On va y venir justement. Qui reviennent sur, ce, sur cette question.
0: Mais un élément seulement, c'est vrai que la France est l'un des pays qui est le plus producteur d'inégalités Méritocratie, vous partagez l'idée que c'est un mythe ou une
6: fiction utile Une fiction utile, oui, c'est une fiction utile. C'est-à-dire, c'est la seule fiction qui peut faire fonctionner un système démocratique. Vraiment Dans un système démocratique, il n'y a pas d'autre proposition que la méritocratie. La méritocratie ou le, la, le, la proposition méritocratique, pardon, elle vient en rupture avec la société dans un régime. C'est Beaumarchais, euh, c'est, euh, c'est Tocqueville, l'un et l'autre vantent l'esprit, la réussite par l'esprit. Vous voyez, le, le, le mariage de Figaro, euh, l'un est roi, l'autre hébergé, le hasard euh, fait la Par le sort de la naissance, l'un est roi, l'autre hébergé, le hasard fait la distance, l'esprit seul peut tout changer. C'est la promesse méritocratique, elle vient de là, parce que d'une société démocratique, une société en mouvement.
0: Promesse, fiction utile, moi je vous dis, beau mensonge
6: non, pas beau mensonge, que Vous avez, des, euh, je pense que euh, Gérald Brunner le disait à l'instant, il y a des exemples de réussite. Il y a des, des, exemples. Exem- il y a des exemples Il y a des vous avez des. des et également, on pourra vous donner des, euh, des statistiques, il y a une mobilité sociale qui existe dans l'ensemble des pays méritocra- des, démocratiques, d'ailleurs bien plus qu'on a des pays qui ne sont pas démocratiques. Est-ce que ça veut dire que c'est parfait Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un certain nombre d'obstacles à la réalisation de la méritocratie Évidemment, non. Et pour le coup, c'est également ce que vous disiez tout à l'heure, la France est l'un des pays où les, ces obstacles sont les plus forts. C'est une fiction qui ne tient pas ses promesses. Est-ce qu'il faut privilégier l'égalité des chances et se
5: débarrasser de l'idée de mérite ben D'abord, l'égalité des chances, il faut évidemment la fixer comme un projet politique. De ce point de vue, je pense qu'on sera tous, on sera tous d'accord. Mais cette égalité des chances doit se faire sur quelle base Et euh, alors comme Erwan vient de le dire il y a la fiction utile, ça c'est les mots du sociologue François Dubé hein, qui, qui parle de fiction utile et je suis d'accord avec lui j'ai juste un point de désaccord, je ne crois pas que ce soit la seule fiction qui est proposée dans un système démocratique, il y en a une, il y a une grande alternative qui est, que j'appellerais le fatalisme social, c'est-à-dire celle qui prédit sur la base d'arguments statistiques tout à fait sérieux, que vous n'avez dans le fond aucune chance de vous en sortir et cette impression d'en avoir aucune chance de s'en sortir peut créer, c'est ce que j'explique dans mon livre, des prophéties autoréalisatrices.
0: Mais pas seulement, un héritier peut très bien réussir sans avoir absolument aucun mérite, la France c'est un pays d'héritier, je ne vais pas citer un autre sociologue euh, votre prédécesseur Pierre Bourdieu mais on est dans un pays où l'héritage compte énormément ça, sur un, tous
5: les plans. C'est un des défauts de la mérite, du récit méritocratique précisément il a bien des vertus parce qu'il est dynamogène en effet il, il maintient l'espoir ce qui est quand même fondamental pour, investi, pour s'investir par exemple dans l'effort que nécessitent les études mais d'un autre côté ceux qui n'ont pas réussi ou qui ont l'impression de ne pas avoir réussi par exemple ça peut être une une impression subjective, peuvent aussi avoir le sentiment qu'ils ont moins de mérite que les autres. Et ah ça, oui. ça crée évidemment une rage sociale problématique. Le deuxième point que j'ajoute dans la littérature, c'est que, et ça a été souvent pointé, le fait de réussir peut vous donner aussi l'impression que vous devez tout à votre mérite. Ce que je veux dire, c'est que les enfants, par exemple des catégories aisées qui vont dans les grandes écoles, ont du mérite, parce qu'on ne réussit pas l'X, on ne réussit pas l'ENS, l'école normale supérieure, sans avoir beaucoup travaillé. Mais on ne peut pas attribuer les chiffres éloquents, par exemple que 64% euh, des, 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 des gens qui sont dans les grandes écoles sont en fait issus des classes favorisées, au seul mérite. Non, il y a, y a aussi la bibliothèque des parents,
0: le capital culturel. Voilà.
5: Et quand vous pensez que vous devez tout à votre propre mérite, le problème, c'est que ça peut créer des élites qui ont le sentiment de ne rien avoir à redistribuer, puisque... Tout vient de leur mérite et non pas effectivement des chances que la République leur a aussi donné. – Qu'est-ce
0: que vous répondez à ça
6: ?– que Je suis relativement d'accord en réalité, c'est-à-dire que, qui sont les héritiers quand on parle des héritiers aujourd'hui Dans les statistiques, qui réussissent, les enfants qui réussissent le mieux, c'est deux catégories, pour le dire très schématiquement, les gosses de riches et les fils de profs même les seconds ayant pour certaines euh, filières de meilleurs résultats que les enfants des, 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 des classes supérieures. Pourquoi Parce que vous le disiez, il y a un capital culturel qui est là, il y a une connaissance du système éducatif qui euh, euh, est, est, est capital. On parlait tout à l'heure de... L'association que j'ai eu la chance, dont j'ai eu la chance de m'occuper, où on coachait des lycéens de ZEP pour préparer le concours de Sciences Po, c'est des gamins qui ont énormément de talent, mais qui ne connaissent pas le système scolaire, dont les parents connaissent pas le système scolaire, qui ne savent pas quelles sont les 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 clés, j'allais dire, de la réussite dans le système scolaire français. Donc ça compte énormément. Euh, mais après ça, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait est-ce que le... Non, la question,
0: c'est que vous ne répondez pas à Gérald Brunner. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'humiliation Il parlait de rage sociale chez celui qui n'a pas oui. réussi. C'est qu'il n'a pas de mérite et donc oui. il ne vaut rien, qu'il n'ait rien pour employer Il y a deux hein.
6: éléments, je pense, que dans, ce que, dans ce que dit Gérald. Y a, euh, est-ce que le système méritocratique ou démocratique qui est en mouvement suscite euh, euh, de la frustration Oui parce que dans un système qui n'est pas méritocratique, votre place elle est assignée soit par le rang, votre destin est défini soit par l'ordre auquel vous appartenez, soit oui. parce que Dieu l'a décidé. Dans un système méritocratique et libre d'une société démocratique, ça repose sur vous-même. Donc effectivement, la liberté va avec une énorme responsabilité et que c'est, ce n'est pas nécessairement facile euh, au quotidien. Euh, et que quand vous êtes liberté, en plus, cette responsabilité fait que vous vous heurtez à des, à, à des obstacles qui sont réels et qui sont documentés de manière statistique, ça suscite la frustration. Mais la question, c'est est-ce que les fautifs ce sont les héritiers est-ce que donc en termes politiques on doit sanctionner les héritiers ou est-ce qu'il y a un manque de concurrence à la base et dans le système qui, qui permettent à ceux qui viennent pour le dire schématiquement du bas de l'échelle sociale de venir contester par leur réussite sociale le, ceux qui sont en haut et aujourd'hui c'est ça le vrai problème de la société française c'est pas tant les inégalités que ces inégalités sont figées Jean-Michel
1: la notion d'héritage est très piégée en fait parce que on parle de, d'enfants qui bénéficient d'un capital culturel, parce que leurs parents leur ont apporté. Mais leurs parents, ils peuvent eux-mêmes être issus de la méritocratie. Et euh, ils deviennent profs, et donc les fils de profs bénéficient de, 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 de la capacité qu'a eu leur, ou qu'ont eu leurs parents à changer de milieu social. Donc la notion d'héritage, elle doit être maniée avec précaution, parce que dans l'héritage, il y a la méritocratie. – Qu'est-ce que
0: vous répondez à Olivier Faure, le patron du PS, 80e congrès de son parti, il dit il faut se débarrasser du mythe de la méritocratie, ça ne correspond à rien et c'est une illusion au fond qui est néfaste, l'égalité des chances, elle doit être réelle, elle n'a pas à être un véhicule d'une promesse.
5: – D'abord ça me navre qu'il dise ça en tant que représentant d'un grand parti de gauche. Euh, parce Peut-être. que ça fait partie d'un, d'un ex-grand parti et qui pourrait le redevenir. En tout cas, ah, il y a un espace sûr. politique pour une gauche de gouvernement, ça je le crois très profondément. Mais je crois que cette gauche... Oh, bah, il parle arriver. du principe
0: de réalité. Vous vous parlez de promesses de fiction utile depuis non, mais, tout à l'heure. Vous
5: savez, aucun programme politique ne peut se faire sans précisément une narration. Or, la question du mérite... De la rationalité et de bien d'autres éléments, d'ailleurs, on me paraît, il me semble, euh, ont été abandonnés par une certaine gauche qui pourtant une vocation à gouverner. Donc je suis un peu triste d'entendre ça. Et pour quelle raison Parce qu'il a été dit qu'en effet, la notion d'héritage, à juste titre, peut être très ambiguë. Ça recouvre beaucoup de choses. Mais ça recouvre aussi quelque chose de fondamental qui n'a pas été dit encore ici oui. c'est qu'on peut aussi hériter d'une certaine confiance en soi. Toutes les études montrent que les enfants de catégorie modeste ont moins confiance en eux que les enfants de catégorie, disons, plus aisée. Et il y a une très belle étude par Trois économistes, que je résume très rapidement ici, qui vient d'être publiée, qui montre, et c'est sur Parcoursup, donc c'est en France, que les enfants d'origine modeste, en effet, ont moins d'ambition que les autres, à note égale, à avantage égal. Mais il font une procédure qui est très astucieuse. Ils leur révèlent en fait leur vraie position dans la hiérarchie et découvrant leur vraie position, on voit que cela affecte leurs ambitions vers la hausse et en particulier pour les plus doués d'entre eux. Ce qui veut dire que c'est vrai qu'il y a les variables d'accès à l'information. C'est pour ça que les enfants de prof réussissent si bien au capital culturel. Y a-t-il des livres chez moi Comment est-ce que je m'allie le langage Etc. Etc. Parfois aussi, notamment bon, capital, aux états unis le capital économique, aussi, donne, bien entendu.
0: Oui, mais il y a aussi,
5: j'y insiste, les fictions de soi-même. Et si l'on enferme, si l'on assigne les jeunes des catégories populaires à un destin fatal et c'est ce que j'entends un peu dans les propositions de, de Fort parce qu'il ne suffit pas d'invoquer l'égalité des chances si on n'a pas un programme politique concret derrière cela et pas une narration qui ne désespère pas si je puis dire les foules, on va finalement produire des prophéties autoréalisatrices cest c'est-à-dire des gens qui viennent de quartiers populaires et qui se sentent assignés seulement à leur position.
0: On poursuit le débat on comprend mieux l'actualité comme chaque semaine en regardant dans le rétroviseur. Eva c'est déjà vu
3: Je propose trois archives qui illustrent parfaitement ce qu'on vient de dire sur ce plateau. Euh, en 1945, le mot méritocratie est à l'origine de la création par Michel Debré de l'ENA, l'école nationale d'administration. Et dans les faits, en fait, l'ENA va se révéler très vite un lieu élitiste et peu représentatif de la population française. Regardez ce reportage de 1966.
2: Chaque année,
5: l'école forme cent de ces hommes qui demain nous administreront, quelle que soit la tendance politique du gouvernement. Il y a deux types à l'ENA. L'étudiant qui sort le plus souvent de Sciences Po et le fonctionnaire qui a passé un concours spécial qui est souvent d'origine sociale plus modeste. Un tiers en général sont des fils de fonctionnaires, les autres fils de cadres, de commerçants, d'employés. Comme dans toutes les universités françaises, très peu de fils d'ouvriers ou de paysans, quatre ou cinq par promotion. L'arrivée à l'ENA représente des destins bien différents.
3: Des destins bien différents. Alors, l'égalité des chances, ça devient un sujet récurrent euh, quand on parle de l'école. Évidemment, dans les années 70, les élèves en difficulté n'ont qu'une crainte, se retrouver dans ce qu'on appelle alors les classes pratiques. Une voie de garage, pour être clair, euh, sans débouchés réels. Et au sein des établissements, eh bien, les collégiens sont séparés. Il y a ceux qui suivent une scolarité dite normale et les autres, avec une forme de ghettoisation, cours de récré séparés, portes d'entrée différentes pour éviter qu'ils ne se croisent. De quoi offusquer des élèves et des enseignants. On pourrait peut-être les, euh, les rattraper, mais là, on leur donne aucune chance, hein, on les met tous ensemble. Euh... D'après vous, les élèves de classe pratique n'ont pas de chance, n'ont pas euh, toutes les possibilités, les possibilités que vous avez, vous Je pense que c'est facile de les traiter de voyous. Euh, il faudrait savoir pourquoi. En somme, euh, ce sont des élèves qui sont mis sur une voie de garage. Ils le savent, ils savent très bien qu'ils n'auront pas de débouchés, qu'ils n'auront plus qu'à les pointer à la NPE et qu'ils vont se retrouver en majorité au chômage. Et il est tout à fait normal et logique qu'ils survivent contre un système scolaire qui leur apporte ça, et qu'ils survivent contre le, le système en général, en la personne euh, de l'enseignant qui, rep- qui représente ce système, et ils se révoltent euh, contre le système hiérarchique, autoritaire, euh, la discipline à tous les niveaux. Et je pense que ce n'est pas eux qu'il faut culpabiliser. Alors, cette archive, elle date de 1977 et c'est à cette date-là que ce dispositif est finalement abandonné en France. L'aide aux enfants en difficulté va prendre une nouvelle forme, notamment grâce au travail d'associations euh, comme la vôtre. Là, en l'occurrence, dans l'archive que je vous propose, c'est l'association Mission Possible. L'objectif est de repérer très vite des enfants qui sont en échec scolaire et de les réconcilier avec l'école. On est en 2004. Au Clinks, vit dans ce petit trois pièces d'une résidence HLM avec ses cinq frères et sœurs. Nina, sa maman se débat seul pour faire face aux difficultés du quotidien. O'Klinks avait besoin de soutien. Accueilli à Mission Possible depuis maintenant 8 mois, sa mère apprécie déjà les résultats. Et en peu de temps, j'ai vu beaucoup plus d'amélioration, euh, parce que je, je me suis dit, parce que cette année, c'était l'année essentielle pour O'Klinks. Parce que là, il a redoublé le, CM, le CP. Là, euh, il a un CM1, un CE1. Et là, euh, si cette année, il n'allait pas se, se reprendre, il n'allait pas trouver une solution, il aurait été un échec scolaire. Oh là, là, là. Allez au Christ, au travail. Réconcilier les jeunes avec l'école, c'est le rôle de Véronique dans l'association. Comme au judo, elle fait passer à chaque enfant une évaluation sous forme de ceinture de couleur. Les enfants peuvent voir leur progrès dans chaque matière et ça les motive. – Alors dans cette archive, on le voit bien, c'est une association qui vient en complément de l'école pour tenter d'aider ses enfants. Au fond, d'après vous, est-ce qu'on attend trop du système scolaire quand on évoque le sujet des inégalités des chances
6: ?– bah, Qui veut répondre ?– Je vais me lancer, mais non, moi je ne crois pas qu'on attende trop du système scolaire. Le système scolaire, c'est dans la, dans, particulièrement dans l'idéal républicain français, ce qui doit permettre à chaque enfant, quel que soit son milieu, de se voir de se voir ouvrir les opportunités de réussite. Donc l'égalité des chances Exactement. Mais Alors pourquoi est-ce que vous critiquez ce que vous appelez l'obsession égalitaire française Parce que c'est, c'est très différent, parce que le, l'égalité des chances, elle ne vous promet pas de réussir, de réaliser la, la, l'égalité des conditions. Elle vous dit que vous allez avoir une égal, un égal accès à la concurrence sociale, d'une certaine façon quand on a un certain nombre de politiques euh, publiques qui viennent euh, sanctionner les héritiers, par exemple, sanctionner ceux qui réussissent au prétexte que leur réussite... Il, le diri- Il y a derrière pardon, l'idée que leur réussite euh, empêcherait celle des autres. Je ne crois pas que ce soit vrai. – pas, que ce, pas vrai. que ce soit vrai ?– Je pense que ce qui aujourd'hui est le principal obstacle à la réussite des, des, des enfants défavorisés, c'est la faillite du système scolaire français. Ce qui fait que demander aux élites parisiennes si leurs enfants vont en, à l'école dans les banlieues du 93 du dans les banlieues difficiles du 92. Demander s'ils si envoient leurs enfants à l'université dont on sait que pour un grand nombre, elles sont sinistrées. Le, le problème vient de là, d'un, 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 de politiques publiques, de services publics qui ne sont pas du tout à la hauteur de, de, des moyens qu'on y met. – Gérald
5: Bonner. Bah – Moi, je retiens deux choses de ces, de ces images. Premièrement, euh, bah l'aide scolaire, bien sûr, l'école est là pour ça, pour rattraper éventuellement, mais euh, je n'entends pas parler de détection des talents parmi les classes modestes. Il y a aussi des talents, je voudrais voir aussi plutôt quelque chose un message positif ce qui n'empêche pas le, le premier. Et le deuxième point ce qui est plus choquant je trouve mais qui passe inaperçu c'est qu'on crée une hiérarchie implicite entre certains types de professions, n'est-ce pas euh, Les professions qui relèveraient de l'artisanat, euh, qui utiliseraient la main, etc. seraient plus bas dans la hiérarchie. Et c'est ça que je pense qui pose problème. Non, ça, on a la... connu
0: ça récemment avec la crise Covid quand on a dit qu'il y avait des métiers essentiels et d'autres qui ouais. euh, ne l'étaient pas, qu'il y avait certains qui étaient plus tant aux méritants et d'autres qui l'étaient moins. Et le paradoxe
5: c'est que les les plus méritants étaient souvent les plus mal payés. Oui, alors c'est, c'est un paradoxe qui est la conséquence d'une hiérarchie sociale implicite des, des, des professions. Et je pense que c'est, c'est là un des problèmes de la question du mérite. C'est-à-dire que ce n'est pas tant le mérite qui pose problème que le mérite se convertit dans notre société pas qu'en France, d'ailleurs, sur le simple diplôme et sur un type de diplôme particulier où il faut être, par exemple, relativement virtuose en mathématiques. Là, vous allez occuper les, les meilleures positions. Et, euh, Mais il faut se débarrasser de l'idée de mérite non, pas du tout. Il faut la diffracter, c'est-à-dire que les mérites sont très divers dans la société. Tout ça a besoin, en fait, un peu de, d'une meilleure répartition. Et par exemple, quelqu'un qui répare une chaudière ou une voiture utilise les mêmes processus cognitifs de diagnostic qu'un médecin, n'est-ce pas Sauf que vous voyez bien que le capital symbolique n'est pas du tout le même la nouvelle qui est intéressante, je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est que l'apparition des intelligences artificielles risque de redistribuer quand même tout ça. Parce que parmi les métiers qui, qui ont le moins de chances d'être remplacés, on trouve précisément voilà, les, les métiers de l'artisanat, etc. Alors que les métiers, euh, d'une certaine façon à process intellectuel, on va dire, euh, ben ont plus de chances d'être remplacés par les... Les sociologues, remplacés. les journalistes
0: et les présentateurs télé. <rire>
6: Écoutez, on va parler. Comment que la est-ce la que vous
0: définissez le mérite Parce que très sincèrement, c'est vrai que c'est compliqué dans une société qui est une société d'héritier... Je le le disait, euh, le mérite, qu'est-ce que ça a comme sens
6: Le mérite, c'est ce... ben, ça rejoint à ce que disait Gérald Bonheur au début de notre discussion, en définissant la méritocratie. C'est un mélange de travail, un mélange de talent, probablement également à un moment, un mélange de capacité à, à... à utiliser ses propres compétences de la meilleure façon et de s'engager avec ça dans la, dans la compétition. La question. Mais c'est flou ça c'est flou, mais, mais euh, la, 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 la promesse méritocratique, la promesse euh, euh, républicaine et démocratique, c'est, c'est une fiction. Donc, de toute façon, il y a nécessairement une part de flou. Évidemment, la définition de mérite, enfin, à ma connaissance, elle, peut, elle n'est pas figée, elle, est pas, elle n'est pas complètement fermée, et elle peut être débattue. La question qui se pose, c'est pas, on pourrait l'appeler autrement, au demain la, la question qui se pose, c'est de savoir si on est d'accord pour avoir un système, un, un, une société dans laquelle ce qui compte, c'est la mobilité sociale et qu'on donne à chacun les moyens de, d'accéder à cette mobilité sociale. Avant, on parlait de lutte des classes, maintenant on parle de trans-classe. Oui.
0: La lutte des classes, <rire> ça veut dire que certaines classes ont dominé d'autres et les empêchaient justement de s'élever ou de prendre l'ascenseur social ou de mettre en avant leurs mérites, justement, leurs talents. Et maintenant, on parle de trans-classe, de transfuge de classe. Je ne sais pas quelle est la bonne expression. Vous-même, vous dites que d'une certaine manière, vous en êtes un
5: euh, je, pas, pas d'une certaine manière, j'en suis un. Hein, c'est oui, tout euh, à fait officiel. C'est que changer <rire> mais, le vocabulaire. Et je ne pas le terme transfuge. En effet, c'est ce que ça changer ça fait les, le vocabulaire, ça fait aussi changer la perception qu'on a de la manière dont fonctionne la société. Absolument, parce que les termes sont, sont porteurs d'implicites. Le terme de transfuge implique euh, qu'il y ait une trahison de classe sociale. C'est pas un transfuge, c'est quelqu'un qui passe d'une, d'une armée à l'autre. Moi, je me sens pas oui, tout traite de quoi que ce soit. Euh, je préfère utiliser le. Absolument. Et c'est, on le retrouve beaucoup dans la, dans la littérature très doloriste autour de, de, de ces questions. Euh, moi, d'abord, je n'ai honte. – Littérature honte. doloriste ?– Oui, cette littérature qui exalte la, 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 la souffrance et, et qui caractérise par une partie de la littérature des transclasses très récemment. Parce que quand vous lisez Albert Camus, vous ne trouvez pas... Du vous voulez dire Annie Arnaud, par son... exemple, prix Nobel de oui, littérature Annie Arnaud, Edouard Édouard Louis, Louis. un certain nombre qui ont sans doute une grande qualité de plume, mais qui manient des thématiques bah, que le sociologue que je suis interroge parce qu'elles elles surgissent assez récemment dans l'histoire, alors qu'auparavant, ce qu'on appelle les transclasses, eh bien, évoquaient plutôt des thèmes de, de fierté, de reconnaissance vis-à-vis de l'école de, de la République. Donc je trouve ça intéressant. Je ne juge pas, je, je ne juge pas leur, leur, leurs affects. Mais en effet, je préfère le terme de nomade social. En tout cas, je je l'applique seulement à moi, je ne veux pas l'exporter. Mais parce que moi, je reviens sans cesse dans ma catégorie sociale d'origine. Je vois encore ma famille. Je ne suis pas fâché avec ma famille comme Édouard Louis. Je, je vois ma maman, mon, mon papa, je vois mes amis d'enfance. Et, et par exemple, mon vocabulaire change en fonction des personnes parce qu'on est des caméléons sociaux en réalité. Je crois qu'on est tous un peu des nomades sociaux et, et peut-être qu'on peut se définir finalement autrement oui, mais qu'en ça Les exceptions ne
0: pas la règle
5: et quelle est la règle, en fait bah, La, la règle, 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 justement, enfin de la reproduction, Jean-Michel. Oui,
0: la
1: règle, c'est, euh, enfin, vous le disiez tout à l'heure, l'égalité des droits. Après, le parcours de chacun est aussi euh, de sa responsabilité personnelle. Il y a des obstacles dans le parcours, mais l'individu aussi s'engage, ne s'engage pas. La politique peut-elle tout régler Peut-être pas. On aimerait que des lois, des textes écrasent tous ces problèmes et que quoi euh, il se passerait quoi Chacun aurait euh, exactement les mêmes chances.
6: C'est une utopie, quand même. Héroïne hein Lenore Oui, mais je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que, y a, en réalité, c'est, c'est une fiction. On l'a dit plusieurs fois. Elle est imparfaite. Mais vous
0: entendiez Elisabeth Borne, la première ministre elle vient de la gauche, elle dit qu'on a besoin, malgré tout, d'y croire et qu'il ne faut pas laisser les enfants au bord de la route. Et pourtant, oui. ils sont laissés le plus souvent au bord de mais la ils route. Sont laissés,
6: elle, mais elle a absolument raison. Elle a absolument Mais la question est pourquoi, par qui et par quoi est-ce qu'ils sont laissés au bord de la route Est-ce qu'ils sont laissés au bord de la route par des gens qui, venant de milieux sociaux défavorisés, ont réussi Est-ce qu'ils sont laissés par ceux qui ont eu la chance de naître dans une bonne famille oui. Ou, est-ce qu'ils sont laissés Ou est-ce qu'ils sont laissés par un système public aujourd'hui qui ne sait pas repérer les talents, qui ne sait pas donner confiance aux jeunes dans la réussite L'association, ce qu'on faisait, on n'a jamais créé un talent. On a dit à des gamins qui avaient 17-18 ans... Toi aussi, tu peux réussir. Il n'y a pas de raison que tu ne sois pas fait pour aller dans les grandes écoles. Tu as des bonnes notes. Et tu, c'était tout, plutôt des bons élèves, effectivement, dans, dans des lycées défavorisés. Tu peux réussir. Ça, aujourd'hui, le système scolaire le fait... Tu peux réussir, quoi, de mais, on mais, mais on va t'aider. Mais on va t'aider, mais on l'aide en quoi On l'aide en, uniquement en lui disant tu peux réussir, le, notre principale aide, c'est de lui donner confiance dans son talent, dans sa capacité de, de réussite. Et, et, et les obstacles, ils sont d'abord... Euh, comme le disait Gérald Brunner, des enfants qui n'y croient pas eux-mêmes, oui. de leur famille, et, et pour le coup aussi, il y a un certain nombre d'enseignants qui leur disaient Mais laisse tomber, tu n'y arriveras jamais. Et, y a pas, et ça n'est pas que dans ces milieux défavorisés de, de, de banlieues parisiennes ou banlieue des grandes villes. De, j'ai grandi en milieu rural, moi, dès le CP, on m'a dit que je n'étais pas fait pour faire des études et que de, du village, oui, personne oui. n'en avait jamais fait. Bon, faites. Et donc, euh, on n'allait pas y arriver. En fait, a, si a, le, système, a, le, 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 le système scolaire. Aujourd'hui est excellemment bien fait pour les enfants qui, sont, qui savent réussir dans les voies de, 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 parfaites d'excellence. Si votre gamin est fait pour aller en prépa, euh, dans les meilleurs prépas de France, tant mieux pour lui. Si ça n'est pas le cas, s'il n'a pas été repéré, s'il a, si le système, il, il va être laissé sur le, bord, sur le bord du chemin, d'où le fait qu'il n'y a pas de mobilité sociale.
0: Donc, la société d'héritiers, la lutte des classes, Marx, Bourdieu, on range ça au musée des concepts. Et depuis longtemps non, bah... <rire> Gérald Brenner
5: sera le mot de non, la fin. Non, ce ne serait depuis pas mon longtemps. mot de la fin, certainement pas, en tout cas. Je, non,
0: parce je, que je... beaucoup y croient encore, et beaucoup
5: y tiennent justement à ces analyses et à leur pertinence. Oui, mais il y a des pertinences dans ces analyses, notamment de, de, de Bourdieu. Simplement, tout le monde est d'accord en réalité sur le fait qu'il y a une reproduction des inégalités. Personne ne doute de cela. La question, c'est de faire un bon diagnostic pour voir quelles sont les variables qui sont impliquées pour, éventuellement, la politique ne peut pas tout, mais elle peut quand même. Je crois encore que l'acte politique peut quelque chose pour repérer les leviers qui permettent d'améliorer les choses. Par contre, si la promesse est de dire « vous allez tous être euh, président de la République », ça n'a pas de sens. Je dire, il, y a, il y a des hiérarchies bien entendu qui seront toujours là. Donc, il faut euh, à la fois avoir une Analyse lucide sur ce que promet la méritocratie, c'est une fiction elle ne tient pas toutes ses promesses mais c'est une fiction utile et nécessaire parce que les alternatives narratives nous conduisent dans un mur politique à mon avis
0: ben écoutez, Merci en tout cas d'avoir partagé ce diagnostic-là et d'avoir terminé malgré tout avec une touche d'optimisme il n'en restera il qu'un c'est pas Highlander, c'est pas Game of Thrones c'est aussi Jean-Michel La Dernière Histoire oui.
1: Lundi débute à Roland-Garros le fameux tournoi, donc on parle de tennis. Il n'y a que quatre pays au monde qui euh, profitent d'internationaux de tennis. Alors dans l'ordre d'apparition, d'entrée en scène durant une année sportive, l'Open d'Australie, la France, donc à Roland-Garros, Wimbledon, Grande-Bretagne et les états unis Quatre pays seulement, pourquoi la France figure-t-elle parmi ces quatre pays Parce que ça a toujours été une grande nation de tennis. Et, quand les choses se sont constituées au début du XXe siècle, la France a des joueurs extraordinaires. Suzanne Langlaine, une femme qui euh, domine le tennis mondial dans les années 20, et puis les quatre mousquetaires, Cochet, Borotra, Lacoste, Brugnon, qui euh, écrasent la concurrence donc, dans les années 20, mais qui, en 1927, figurez-vous, remportent la Coupe Davis. Alors ça, c'est un exploit sportif retentissant. Ils ont été à Philadelphie et ils ont pris aux anglo-saxons. Bravo les mousquetaires mais, le tennis, c'est comme l'Eurovision à l'époque. Celui qui gagne <rire> la Coupe Davis, le pays qui la gagne, doit ensuite l'organiser. Et il n'y a pas de stade en France susceptible, ce qui est assez grand, de recevoir le public que mérite la Coupe Davis. Et c'est pour cela que durant l'hiver 1927-1928, un grand chantier va s'ouvrir Porte d'Auteuil et on va fabriquer le site que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Roland Garros. Mais Roland Garros, disons-en, un mot. Alors, c'était un sportif, certes, il a fait du rugby et du cyclisme, et à peine un peu de tennis, mais il était très bon au rugby, par exemple, et il aimait beaucoup le vélo. Et puis Roland-Garros, il a été aviateur. C'est pour ça qu'on a surtout gardé son souvenir, un aviateur émérite qui a mis au point le fait qu'une mitraillette pouvait tirer alors que l'hélice tournait très, très fort Roland-Garros et... Hélas pour lui, en octobre 1918, juste avant la fin de la Première Guerre mondiale, un aviateur allemand l'a tué pendant un combat. Et ce sont ses copains du Stade français, dix ans plus tard, qui se sont souvenus de Roland Garros et qui ont donné au temple du tennis fabriqué Porte d'Auteuil à Paris le nom d'un aviateur et pas d'un champion de tennis. À Roland Garros, les Français ont peu brillé. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, trois femmes ont gagné Roland Garros. Nelly Landry en 1948, Françoise Durre, en 1967, et Marie Pierce en 2000. Et deux hommes seulement, seulement deux hommes, Marcel Bernard en 1946, il faut dire que lui, on l'a vraiment oublié, et on ne l'a pas oublié, Yannick Noah en 1983. Cette année 2023, honnêtement, je (rire) euh, ne veux pas doucher l'enthousiasme, mais il y a peu de chances qu'un Français gagne, mais Roland Garros s'en moque un peu, il a l'éternité pour attendre l'avènement d'un Français qui viendra à Roland Garros lors des internationaux de France de tennis.
0: Malgré les déterminismes, canaliste <rire> de sociologue. en tout cas, merci infiniment à tous les deux d'avoir été nos invités. Euh, Gérald Bronner, je rappelle les origines. Pourquoi devient-on qui l'on est C'est absolument passionnant. C'est votre itinéraire et une réflexion beaucoup plus générale aux éditions Autrement. Erwan Lenoir, on vous lit dans l'opinion La France des opportunités aux belles lettres. C'est l'hebdo. Se termine lundi 19h. Ne ratez pas, c'est à vous à Paris et à Cannes avec Émilie Tranen-Guyenne et Babette en direct de La Croisette. Et nous, on se donne rendez-vous samedi prochain sans Faut à 19h. Ciao.